1: Goh. Does it need to be saved? Wel, ik denk dat het wel oké okay, is zoals het nu is. Um, alleen denk ik dat de huidige trend van fantasy, namelijk de Game of Thrones trend, zoals ik die zou noemen. Oké. Okay. Dus het, het meer rauw-realistische. Mm-hmm. Ik denk dat die trend zijn, zijn beste werken wel al heeft voortgebracht. Mm-hmm. Denk ik wel. Waaronder natuurlijk uh, Game of Thrones. Mellison valt daar eigenlijk ook onder. Dat is zelfs expliciet door die auteur gezegd. Het dit, dit is mijn bedoeling geweest om um, niet Tolkien te doen, maar waas Tolkien... Um, of zoals George R.R. R. Martin het zei... Uh, um, ik wilde niet Tolkien maken, ik wilde, ik wilde schrijven over wat de Aragorn... Uh, wat is was, was nu de quote? Yeah. Um,
0: After he became king, what would his tax policy yes. be? Yes,
1: Dus de, dat, is, dat vind ik... Die, allee, die uitspraak beschrijft gewoon perfect, vind ik, de huidige, het huidige fantasy-landschap. Ja. Yeah. Ook de, de series, de films die worden gemaakt. Het is allemaal, het is allemaal veel psychologischer. De personages zijn veel... Uh, ronder dan uh, in de tijd van Tolkien, ja. waar dat Legolas gewoon die ene coole kerel mee een boog kon zijn en dat volstond. <laughs> um, also, toch zeker in de films, right?
0: Groot onderscheid natuurlijk al maakt ja, tussen de boeken in de films. Enough, enough.
1: Maar toch. Uh, um, voilà, dus dat is een beetje de trend die er vandaag bestaat, denk ik. En dat, dat, is, dat is prima, dat is, een, dat is een prima trend die ook goede, goede, goede boeken heeft, uh, you know, heeft uh, met zich meegebracht. Maar het voelt wel alsof, alsof, uh, alsof er iets nieuws zou mogen komen. Mm-hmm. Dat vind ik wel. En dat zou ook kunnen, denk ik. Want er is veel potentieel nog.
0: Ja, ik, ik denk, fantasy van, van alle genres die dat er tegenwoordig zijn, is hetgene dat het hardste doorheen de decennia is, is vastgeroest, eigenlijk. In zijn eigen afgebakend terrein. Mm-hmm. Um, Ik denk, fantasy als een een genre is vanaf eigenlijk zijn inception, van van bij de geboorte, in in de moderne literatuur toch althans, al gelimiteerd geweest door de de grondleggers. Ik ik spreek je dan over uh, Tolkien of... uh,
1: C.S. Lewis. C.S.
0: Lewis, inderdaad... uh, Ursula de Gwyn ook tot uh, bepaalde, bepaalde ja, toch wel. diepte. Toch wel. Um, maar dat zijn ze wat te grote. Um, ja, de grote. En daarin zit heel dat epische er inderdaad ook echt wel in. Hè. Uh, Tolkien mm-hmm. vertrok veel meer vanuit de, het, het gemis van een soort van Engelse mythologie, dat er heel veel verloren is gegaan met die. Uh, invallen doorheen de, de ja, millennia-eeuwen. Dat er heel weinig uh, Germaanse en Keltse mythologie eigenlijk nog, nog bestaat. En dat hij het ook een beetje op zich had genomen om, om voor een eigen soort van moderne mythologie ja. uh, nog teweeg nog te brengen. En, en vandaar dat Lord of the Rings en tot... Extensie de Silmarillion, uh, Hm. zo zo episch uh, geschreven zijn, en en ook dat iedereen er heel erg episch in klinkt, uh, gewoon in Lord of the Rings niet zo snel uh, een of andere potato farmer uh, tegenkomen.
1: Maar dat is ook een ding, want ik ik kan zo soms met met andere mensen Lord of the Rings zien, en die kunnen zich dan storen aan het feit dat ze, van ja, dat kan toch niet, of uh, zo, doen, zo doen mensen niet, of die had al lang dood moeten zijn. Dan heb ik altijd zoiets van, ja, oké, okay, maar nu zeg je eigenlijk criteria aan het gebruiken die niet nie relevant zijn. Want het is fantasy, het is vooral epische fantasy, dus dat is niet de bedoeling dat dat realistisch is, right? Het, het, is, het is gewoon van een andere wereld, letterlijk... Dus iets in mij heeft altijd zoiets van, apprecieer dat gewoon voor wat het, ja, voor, dat, is, dat, dat is een genre, hè? dat is wat het betekent om tot een genre te behoren.
0: Ja, ik bedoel, als we gaan kijken naar echt helemaal vroeger, dingen zoals Beowulf, uh, die een, die mens ja. ziet ook alles neer te maaien, zonder dat hij aan zijn arm of hmm. zo moe wordt, een hakt koppen af, een doet draken, uh, all in ja. a day's work.
1: En en dat dat doet er niet toe. Het
0: zijn legendes voor iets, natuurlijk.
1: Ik ik kan me niet voorstellen dat er dan... Of misschien juist wel, I don't know. Dat er dan in het middeleeuwse publiek of zo... Dat dan aan het luisteren was naar de lokale... Bart. (laughs) Zo iemand zou hebben gezegd van... You know, that that can't be true. Wait a minute. (laughs) You can't kill a dragon like that.
0: (laughs) Bodies aren't supposed to work like that, you know? (laughs)
1: Het is... My suspension of ja.
0: disbelief is completely shattered.
1: Yeah. I'm going to watch some some breaking bad. Because uh, that's realistic, yeah, right? Ja,
0: yeah, nee, inderdaad. Um, dus dan, dan is er wel zo die tegenreactie opgekomen om het heel erg ja, nitty gritty eigenlijk te maken. Yeah. Hè? Um, Dat
1: het juist wel weer realistisch wordt. Ja. Yeah. Dat is ook wel een interessant spanningsveld, want Het is enerzijds een heel epische fantasy die eigenlijk niet geïnteresseerd is in de realiteit. En in wat de Argon doet nadat hij koning is geworden. Allee, wat betreft zijn belastingpolicy. En dan heb je heel veel mensen die zich daaraan storen. Zeker vandaag de dag, denk ik. En die dan zich misschien meer kunnen vinden in het soort fantasy dat dan vandaag de dag heel populair is. Waarbij dat, dat je wel... Personages echt van vlees en bloed hebt, um, waarin dat ook misschien veel meer de actua- actualiteit zit verwerkt. Dat er ook echt een punt wordt gemaakt van: ik ga nu een feministisch um, statement maken of mm-hmm. een uh, statement over minderheden of zo. Ja, eigenlijk. Terwijl,
0: een soort van checkboxlist dat je aan het afgaan bent. Ja,
1: of, of toch in ieder geval dat, dat toont dat, dat die boeken veel meer bij onze realiteit staan. En ja. Als ik me niet vergis, maakte de Tolkinder altijd een punt van om interpretaties van zijn werk in de zin van, ah, dat is gewoon zijn ervaring van de Tweede Wereldoorlog, om altijd te zeggen, nee, dat is dat, is dat op zich, dat is gewoon een wereld die op zich staat. Ja. En het is een reductie om te zeggen dat dat gewoon traumaverwerking is of zo. Of om te zeggen, ah ja, die, die vliegende monsters, dat zijn eigenlijk gewoon de, de vliegtuigen van de Duitsers. Ja, dus, ja. Dat apprecieer ik wel, want... Het is inderdaad een beetje reductionistisch om alles te verleiden tot je eigen realiteit, als juist het hele punt van het genre is om, om daaraan te ontsnappen.
0: Ja, dat is, dat is ook iets inherent om de academische wereld. Die houdt ervan om die vergelijkingen te maken en het dan door te trekken naar het leven van de auteur in onze wereld en wat de geopolitieke situatie op dat moment was. Maar inderdaad, fantasy, denk ik, in zijn complete kern, is puur escapisme.
1: Ook. Ja, en daar is niks mis mee. Escapisme is zo'n woord dat soms een beetje een negatieve connotatie krijgt. Dat is gewoon puur escapisme, dat dat stelt niks voor. Dat is niet niet voor volwassenen, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk is daar helemaal niks mis mee.
0: Zeker en vast. uh, Alles heeft zijn plek eigenlijk erin. Maar dat was ergens ook wel een beetje mijn punt. In de zin van dat het vaak ook wordt gereduceerd tot escapisme. En dat heel veel schrijvers er ja, okay. niet iets ja. anders nog mee, willen, mee ja. willen doen. En oké, okay, je, je kunt het heel erg um, Worth maken en het hebben over eh, de verschillende belastingswaarden. Of zoals in Song of Ice and Fire, Game of Thrones: van de dagelijkse bezigheden van uh, de, The Hands of the King. Van hmm. Dat die alle de welke aspecten en zo. The king shits in the hand wipes. Uh, there it is. Um, maar ik denk dat er heel veel tropen ook zijn binnen Infantasy. Waarom moet het altijd per se um, gaan over, ja, over oorlog of een hmm. kweestel of ja, uh, dingen van magieën wat ermee verbonden zijn? Misschien bestaat het. Ik heb het altijd nog niet, um, nog niet gevonden, maar gewoon psychologische thrillers, die daar <laughs> over een, een ork of een half-elf of zo gaan, er is in een stad om een, een meer, waarna, weet ik veel, van magische flux of zo, allemaal de mensen een beetje wat krankzinnig maakt. Zo van die dingen, um, die daar niet per se heel erg avontuurlijk ingericht zijn, want... Laat ons eerlijk zijn. Ik denk, fancy als als genre draait altijd wel rond iets van de spanning in het avontuur ook. -hmm. Uh, Je hebt in A Song of Ice and Fire wel van die heel erg gedetailleerde zaken over bijvoorbeeld de gruwel van een oorlog. Maar in the grand scheme of things gaat het nog altijd wel over heel de de dreiging van het noorden in, in alle... Intriges en magie van draken en wie dat er uiteindelijk uh, op de troon komt te zitten.
1: Dat is waar. Er is altijd, moet altijd een, een groter uh, verhaal zijn. En inderdaad heel veel oorlog. Vechten, vechten. Ja. Dus elk wat jij zegt is dat het goed zou zijn als fantasy meer combinaties aangaat met andere genres.
0: Ja, ik, ik denk dat er nog veel te weinig in uitgeprobeerd wordt in fantasy, omdat dat een, een beetje zoals dat je westerns hebt in, in, de, in de film, dat heel erg tijd- en plaatsgebonden lijkt, fantasy. Tegenover hmm. zoiets als sci-fi, science fiction wordt op van alles en nog wat eigenlijk gedrukt. Ook als ze niet goed weten wat het juist is, zeggen ze hmm. gewoon van... Ah, science fiction. Uh, Als ze niet per se ruimteschepen niet meedoen, maar het is bijvoorbeeld dan wel degelijk een psychologisch drama over iets dat niet per se onze wereld of zo is, dan is het automatisch science fiction. Maar ik denk, iets dat je dan daar minder in in tegenkomt, is is heel die die dualiteit van wat het juist is tussen tussen onze wereld en andere werelden. Iets van fantasy wel uh, ook altijd deelt. Um...
1: Ja, ja, de vraag is gewoon, wanneer is het geen fantasy meer? Want als ik denk fantasy, dan denk ik middeleeuwen, draken, koningen, oorlog, uh, trollen, elven, dwergen. Als je al die dingen zou weglaten, is het dan nog fantasy? Ja. Dus waar is fantasy <laughs>
0: Ja, het, het zit ook in elkaars vaalwater natuurlijk, hè? fantasy en science fiction. Uh, zeker ook in de jaren 70, jaren 80, um, was er vaak een, een mix van de twee. Uh, mm-hmm. een, een veelgedane tropen in die tijd was dat je een fancy verhaal had, maar dat het eigenlijk, als je verder las, het een post-apocalyptische wereld was, hm. van dan wel een soort van sci-fi setting. Um, dus je kunt er zeker en vast wel mee spelen, met die twee. Ja, ik, ik denk... Het, het hoeft niet altijd episch te zijn. En het hoeft ook niet altijd down to earth te zijn. Maar ik denk dat er heel weinig... Bijvoorbeeld zoals jij van plan bent om te doen. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Een, een, een fancy verhaal te schrijven. Maar met postmodernistische trekjes. Mm-hmm. Ik, ik ken het nog niet. Het is ook mm-hmm. iets van mijn... Andere projecten, ik heb er wel een paar, uh, dat ook iets in je stijl wel een beetje is, uh, hoeft het altijd uh, lineair, straightforward te zijn met uh, betrouwbare personages, betrouwbare verteller. Ja. Uh, kun je niet een fantasy verhaal doen waarin dat de, de hoofdstukken ook compleet door elkaar staan of dat je er kop nog stuk van kunt maken?
1: Maar vraag dan vraag ik mij even of zoiets al bestaan. I uh, guess not.
0: We zullen het opzoeken. Ik, uh, ik zal zien of dat ik er uh, in, een, in een volgende aflevering een ja.
1: antwoord ofzo kan ja. vinden. Goed, een beetje huiswerk. Mm-hmm. Ja, um, go- ja, in mijn hoofd is dat niet, is dat niet iets heel concreets al, maar um, ik, ik vind het go- gewoon leuk om genre te pakken. De, de geplogendheden van dat genre. Bij fantasy, allee, super. Iedereen kent ze, right? Iedereen vindt ze ook... Allee, want uiteindelijk, die, die, die clichés, dat is ook wat mensen vaak heel leuk vinden. Hè? Dat is een dus, goede punt. Um, maar om die dus te nemen en, die, en daarmee aan de slag te gaan. Om die om te draaien, die juist te bevestigen. Die, um, dat, het, het soort fantasy dat ik graag lees, doet dat op een of andere manier. En ik denk, de reden dat ik... Um, dat je die rauw realistische, dus ook al heb ik misschien een voorkeur voor het escapistische, dat ik die rauw realistische verhalen toch leuk vind en interessant is is omdat die voor mij een beetje een oefening zijn in, in exact dat eigenlijk, dus in, in het um, op hun op kop zetten van bepaalde verwachtingen, die fantasy automatisch uh, creëert bij lezers, die lezers zelf hebben. Mm-hmm. Ik bedoel, Game of Thrones is, is het voorbeeld daarvan. De dood van een aantal personages, het feit dat die überhaupt doodgaan. Zou je nooit zien in een boek à la Tolkien. Maar Martin doet het dan wel gewoon. En voor mij zijn dat gewoon allemaal statements. We zijn, you know, het genre is verder geëvolueerd. Nu, nu gaat het zo. Nu is niemand nog veilig. Op,
0: uh, Chris Van der Poel, Kill Your darli- Darlings. Literally yeah. so.
1: <laughs> ja, misschien zat hij ook in de les bij Chris Van der Poel, uh, Martin.
0: <laughs> Oeh,
1: misschien zou het wel kunnen. Nee, nee, nee. Dan gaan we niet, uh... niet fantaseren.
0: Chris Van der Poel is niet zo oud. Ja. <laughs> Shout dat naar Chris van de Poem. Ik knippen er misschien wel uit. Maar nee, om het, om het samen te vatten... Um, ik denk dat er sowieso nog veel meer nog met fantasy kan gedaan worden. Omdat je het dus hebt over die, die klassieke elementen dat er mee inzitten. Hè? Middeleeuwen, magie, uh, andere soorten van wezens. Mhm. Maar dan vaak nogal qua inhoudelijk, althans, uh, vaak nog dezelfde dingen ja. teruggrijpt. En zeker een vast vlak van techniek.
1: Ja, daar wil ik het ook nog over hebben. Als,
0: ja. je, als je dan kijkt, nou, eh, zoals wij in onze studies hebben gezien, van hoe dat je modernistisch, postmodernistisch aan de slag kunt gaan, is iets dat heel weinig wordt toegepast op genreliteratuur in het algemeen. Zelfs. Dat is ook wel
1: een goed punt. Ook moeten we het daarover hebben. Over hoe de, de verhaalstructuur van van fantasy een beetje in het verleden is blijven hangen. In die zin inderdaad heel lineair. Vaak goed, slecht. En... Het het, het vernieuwendste is eigenlijk meerdere perspectieven. Maar voor de rest... Ja, je hebt nog zoveel andere technieken. Inderdaad, stream of consciousness. Dat zou pas een idee zijn. Een fantasyboek met stream of
0: consciousness. Zeker en vast... uh, Echte stream of consciousness. Ik denk dat jij er ook al wel een paar ideeën over hebt, maar die dingen schrijven zichzelf, hè, wijze van spreken. Als je tipt over magie, wat is magie anders dan een stream of consciousness? Als je als een mager in het midden van een spreuk of zo zit, kun je heel die spreuk beginnen te beschrijven als een hele lange paragraaf van een aantal pagina's okay. van gewoon alle dingen dat er rond gebeuren zijn. Um, je kunt zoveel doen mm, op, op de manier waarop iets geschreven is, en ik denk zeker in Fast Fantasy gebeurt er genoeg weird shit, dat je al die trucken eigenlijk uit je doos kunt halen. En ja. ik denk dat heel veel schrijvers um, het misschien niet durven, omdat fantasy als een genre ook gewoon qua, qua um, hun publiek een beetje vastgeroest is, hm. denk ik. De, het is ja. een heel erg... Uh, je hebt dat een redelijk kleine, kleine marge erin. Het is heel erg toegespitst op een... Op een op een doelpubliek, denk ik, fantasy. En het is een beetje wederzijds. Misschien dat de schrijvers denken dat het publiek niet iets anders wil, of bang zou zijn van iets dat anders geschreven is. En deels net omdat het publiek zodanig specifiek is
1: dat men er niet aan denkt om iets anders te doen. Ja, dat is, dat is nog zoiets. Hè. Als het gaat over vernieuwing en, en de nood aan vernieuwing aan nieuwe technieken, nieuwe inhoud, nieuwe stijlen. Um, je ziet wel mee. Uiteindelijk wilt je wel dat je boeken gelezen worden. En um, fantasy is, is een charme en hele geschiedenis. En zoals ik al zei, de clichés. Ja, als mensen een fantasyboek kopen, dan, dan verwachten die dat ergens ook al. En kunnen daar ook van. Ik kan daar zelf ook van genieten. Dus dan is de, ja, je manoeuvreerruimte als, als auteur is dat dat is wel iets waar je men moet rekening houden natuurlijk met je lezers met wat zij verwachten en als je helemaal dat is een moeilijk evenwichten tussen experimenteren en anders willen doen en anderzijds ook rekening proberen houden met het feit dat je boek uiteindelijk ook gelezen moet worden mm-hmm. en je zegt ook niet te onnozel mocht beginnen doen want dan graaft je je, mens, uh, je lezers kwijt ja lang... super moeilijk evenwicht zo vinden
0: langs de andere kent. ik denk um, als je echt ga gaat beginnen met iets te schrijven, met het idee van uh, dat gaat de markt goed aanspreken, denk ik dat je al gedoemd bent om, <laughs> om te falen, want er komt zoveel... Om middelmatigheid zoveel, te creëren. Er komt zoveel uit, en je moet echt unieke ideeën hebben om, om eruit te kunnen springen. Mm-hmm. Ik pak van tijd tot tijd zo nieuwe of zo zoiets vast als ik ergens in een boekhandel staan en ik lees de achterflap en ik heb zoiets van... Maar ik heb deze al eens gelezen. Of in een of andere vorm, weet je? Ja. Um, en dan zijn er sommige boeken dat je open doet, zoals House of Leaves. Misschien een komende episode, dat we daar eens over zullen hebben over dat boek. Uh, een van mijn lievelingsboeken. En dan is een boek, als je dat open doet, dat je er letterlijk wordt ingezogen, omdat die pagina's compleet schots en scheef staan, en die woorden gewoon alle kanten uit. Letterlijk schots en scheef. Ja. Letterlijk. En... Wat zou het u tegenhouden om binnen die fantasy, wat uiteindelijk, de naam zegt het zelf, de lezers hebben ook een grote
1: fantasie? I know, right? Dat is het ironische eigenlijk, hè? dat een genre dat fantasy heet, een gebrek aan verbeeldingskrachten te, te, heeft soms. Dat is perfect gezegd.
0: Uh, wat houdt u juist tegen om, om net uw, uw fantasie op de volle loop te laten gaan binnen in de charme? Hmm. Um, en dus die begrenzing is er denk ik wel, van techniek toch zeker. Uh, inhoud, ik kan, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik al hetgeen van fantasie dat er is heb gelezen. Niemand, denk ik. Maar er zitten zeker en vast ook wel dingen die verbeterd kunnen worden. Ja. Dus ik denk dat het aan ons is. We're the ones, guys. Om er misschien ook iets aan te veranderen. Ja, w- w- wat is de conclusie nu juist, Remy? Huh.
1: Um, w- wat hebben we geleerd vandaag? Ik denk dat de conclusie is dat fantasy een geweldig charme is. Met een heel rijke geschiedenis, met ook een aantal duidelijke trends die elkaar hebben opgevolgd, die in dialoog staan met elkaar, zoals onrealistische, you know, epiek, die niet bezig is met wat dat zou kunnen, of of wat die personages voelen in het diepste van hun ziel. En daartegenover het realisme van Game of Thrones. Het dialoog daartussen. Er is ontzettend veel al ge- geweest en een heel rijke geschiedenis. Maar ik uh, denk dat we het erover eens zijn dat als genre dat fantasy vandaag de dag ook omwille van commerciële overwegingen en dit en dat, dat het um, heel hard vasthoudt aan padgetreden paden, aan de verwachtingen van lezers, die ook gekneed zijn ondertussen al een beetje. Lezers verwachten bepaalde elementen in de fantasy vooral. -hmm. En dat het niet verkeerd zou zijn, misschien een beetje risicovol, maar niet verkeerd om iets daaruit te proberen te stappen en aan de slag te gaan met nieuwe elementen of of bestaande elementen op op hun kop te zetten.
0: Ja, ik denk dat er echt een, een nieuwe generatie van schrijvers zit aan te komen, of toch wel zou moeten aankomen, die dat hetzelfde zullen ervaren als wij en die daar hopelijk het, het genre een beetje uit, uit zijn, zijn, zijn groeven gaan proberen te trekken um, en, en ik ga zien maar dat ze er juist nog verder nog mee kunnen verwezenlijken want er is nog heel veel heel veel grond dat kan ingenomen worden door fantasy en ik denk zeker en vast omdat het ook meer en meer ingeburgerd aan het worden is vroeger was fantasy iets dat Vaak door door, eh, uh, alleen maar van die nerds werd gelezen. Maar nu, met dus zaken zoals de de films van Lord of the Rings en heel de serie van Game of Thrones, mijn grootouders kijken Game of Thrones. Dus ik denk dat fantasy zeker en vast veel meer nog in in de publieke sfeer is gekomen in de laatste 10, 15 jaar. En nu meer dan ooit. Um, en hopelijk gaat dat ook heel veel mensen nog inspireren om ermee bezig te zijn en op hun eigen manier naar genre te kunnen interpreteren en naar voren te kunnen brengen. Ja. Ik ben zeker en vast wel benieuwd van welke, welke dingen dat sommige mensen er gaan uh, bekokst Inclusief wij, hè.
1: Uh. Ja, we shall see. Ik, ben, ik moet zeggen dat ik nu wel heel benieuwd ben, ben naar uh, het dat jij ze aan het schrijven. Oh, dat voor mij is... al, alle, al het voorgaande. Ja.
0: ja. Uh, kijk, uh, hetgeen waar ik nu mee bezig ben, gaat uh, op zich uh, <laughs> ironisch genoeg ook redelijk straightforward zijn. Maar toch right. Ook. Met een paar. Uh, ook weer niet. Met een paar sprongetjes ertussen. Maar het is niet helemaal in de zin waar we het vandaag over hebben gehad. Maar mijn ander project, ook mijn andere. Mm-hmm. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat jij. Dan nog veel als afgescheiden vereniging. Uh, ik hoop dat dit een beetje nog als inspiratie heeft kunnen dienen. En ik zou het fantastisch vinden om op te volgen hoe je schrijfproces ook nog verder verloopt. Ja. Dus misschien in de toekomst uh, dat je ons nog eens vergezeld als, als gast. Ik vond het sowieso ja, graag. super graag. aangenaam om u erbij te hebben. Mm-hmm. En uh, ja, ik wens u sowieso heel veel succes. Uh, waar uh, je verder nog gaat doen en altijd zeker lezen.
1: Hè? Ja. En um, merci om mij, you know, te hebben op de podcast. En um, ik ga zeker ook uh, blijven luisteren naar uw podcast, omdat het een manier is voor mij en hopelijk ook nog voor andere mensen om terug een beetje inspiratie te vinden als ze vastzitten, um, om te leren van iemand anders die in hetzelfde proces een beetje zit. Mm-hmm. En. Ja, het, het is fijn om daar eens over te kunnen spreken.
0: Um... En spreken is zo dat we er zeker over gaan blijven doen. Uh... Yes. <laughs> Oké.
1: Okay. Tot, tot volgende week, right? <laughs> tot... op, op het werk.
0: <laughs> Shout out to Fnac.
1: Shout out to Fnac. <laughs> Hashtag not sponsored. Salut. Yo. <laughs>